1: Buenas noches, oyentes de Radio María, un programa más de Historia de la Iglesia. Y viene muy al caso, como lo vamos a enfocar hoy, porque venimos viendo la Revolución Francesa y sus efectos. Eh, prácticamente ya la hemos terminado, porque estamos en los últimos programas hablando ya del concordato de Napoleón en 1801. Pero Napoleón es el heredero de la Revolución. Y desde luego entramos ya en el siglo XIX, el siglo del liberalismo el siglo del eh, ya evidente anticlericalismo que se gestaba desde la Ilustración y se impone a partir de la Revolución. Y en esos tiempos, eh, ya muy difíciles de prueba para la cristiandad eh, católica especialmente, la Virgen María, en cuya casa estamos, empieza a participar en la vida de los fieles de una forma muy especial. Son las apariciones marianas y para eso tenemos hoy aparte del equipo habitual, que vamos a presentar, como siempre, María Ornedo. Buenas noches.
0: Buenas noches.
1: Charo Gutiérrez, buenas, buenas noches. noches. Y, como decía, tenemos un invitado muy especial, catedrático en Historia Contemporánea eh, y, desde luego, experto en este tema de las apariciones marianas, que es Javier Paredes. Buenas noches, don Javier. Muy buenas noches, don Alberto. Pues, eh, bueno, has venido providencialmente en un momento, desde luego, muy indicado, porque abordamos, como estaba contando a nuestros oyentes, eh, esa, ese periodo de lucha contra la Iglesia, en el cual la Virgen, como abogada, como auxiliadora de los cristianos, tiene un papel determinante, porque ha empezado a hablar, y apariciones marianas tenemos registradas desde el siglo I, pero, como tú me decías hace poco, a partir del XIX ya es otra historia, ¿no? Sí, a partir de la Edad Contemporánea, ¿eh? que
2: generalmente se concibe desde la revolución francesa a nuestros días, eso es eso, es decir, los siglos XIX y XX. ¿Por qué? Porque ahí hay unos cambios ¿eh? que se llama revolución ¿eh? que ya no tienen nada que ver con la etapa anterior y se habla de revolución demográfica pues porque ahora las tasas de natalidad siguen altas, pero la de mortalidad baja y entonces aumenta la población y como se produce una revolución, estamos en una época nueva una cosa nueva y, y se inventa una máquina y ya no hay que trabajar con la mano, sino ya... revolución industrial, todo es una revolución es decir, todo es un cambio todo es un cambio la aparición de cosas nuevas, bueno pues tengo que confesarte querido Alberto, que He estado en tribunales de tesis doctorales donde se han analizado eh, cambios que los que yo llamo el problemilla histórico. ¿Eh? Estudio del periódico de Villarrempujo de arriba con 300 suscriptores. Y sin embargo hay un hecho que mueve millones de personas, que son las apariciones marianas, ...y nadie las estudia... ...porque yo quiero aclarar una cosa... ¿eh? ...yo nunca he ocultado que soy católico... ...que soy devoto de la de la Virgen... ...pero yo no vengo aquí esta noche a echar un fervorín... ...yo vengo a hacer historia contemporánea... ...yo vengo a buscar el sentido de las apariciones marianas... ...como Juan Pablo II dijo... ...Jesucristo es el Señor de la Historia... ...pues si Jesucristo es el Señor de la Historia no puede permitir que su madre esté fuera de la historia, hagan ridículo histórico, porque, fíjate, eh, de las apariciones marianas, digamos, públicas, eh, porque apariciones marianas eh, eh, muchísimos santos han tenido, eh, no se puede decir que en la iglesia haya nada privado, porque por la comunión de los santos todo lo que hacemos, para bien o para mal, repercute en todos, pero qué duda cabe que hay apariciones que son privadas y otras que son... Eh, públicas. ¿Mm? No contamos las privadas, pero de las públicas, resulta que el 80% de las apariciones aprobadas por la Iglesia, ¿eh? estamos hablando en todo caso, el 80% de las apariciones marianas tienen lugar en el siglo XIX y XX. Y el 20% solo en 18 siglos. Luego, algo está pasando en el siglo XIX y XX. Es decir, ¿por qué la Virgen? hasta el siglo XIX se aparece tampoco. Eso es lo primero que a mí me llama la atención como historiador, que me preocupa, pues, la aparición de los partidos políticos, el aumento de las tasas de natalidad, eh, todo, y, y las apariciones marianas, porque claro, eh, 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 vamos a decir una cosa, las cosas son lo que son y eso es lo que estudia el historiador ¿no? o sea, o, o estudiamos unas cosas sí y otras no ¿eh? Dice, estudiamos los partidos políticos sí, los sindicatos sí, pero, pero lo que tiene que tener la religión no, yo siempre pongo a mis alumnos de la universidad un ejemplo Digo, imagínense ustedes que el hombre más poderoso del mundo, que parece ser que es Obama ¿eh? le diera un flux ¿eh? y dijera oye, si yo cojo eh, yo que soy el más poderoso en lo, en lo terrenal, ¿eh? y, y, y me cojo al más poderoso en lo espiritual, que es el Papa, y me lo traigo a Nueva York, aquí entre los dos el control es absoluto. Bueno, imagínense que eso se hubiera producido y que los periódicos no hubieran dicho nada. Hombre, hombre, eso es horroroso. Digo, pues eso ya ha ocurrido en la historia. Eso es lo que hizo Napoleón con Pío VII. Lo han estudiado ustedes en los libros. No. ¿Por qué? Pues porque
3: mmm,
2: hay gente que piensa que el fin de la historia es, en unos casos, la grandeza de la corona. En otros casos, la unidad del partido. En otros casos, la fortaleza del sindicato. Y nada de eso es el fin de la historia. El fin de la historia no es ni la grandeza de la corona, ni la unidad del partido, ni 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 la fortaleza del sindicato el fin de la historia es que el hombre sea plenamente hombre que vuelva a Dios que sea santo y si la corona, el partido y el sindicato no sirve para eso, lo que hay que hacer es modificar la corona, el partido, el sindicato y cuando digo eso, digo la empresa, la casa las vacaciones, todo o sea, nosotros vivimos para ir al cielo o sea, nuestro objetivo es ir al cielo. ¿Para qué nos ha creado Dios? Decíamos en el catecismo que estudié yo, el catecismo nacional, ¿eh? que se veía a Jesucristo en una barca. ¿eh? Yo, yo no sé, tú eres de mi generación. Espalda. No sé no, no sé. no sé qué era. ¿eh? Dios nos ha creado para que le sirvamos, la amemos y seamos después felices con él en el, en el cielo. Y dice, ah, o sea, que Dios no nos ha creado para que el partido tenga muchos votos. No. Ni para que la empresa tenga muchas sucursales. Tampoco. ¿Mm? Ni para que la corona sea brillantísima. Pues tampoco. ¿Mm? Ni la corona, ni el sindicato, ni el partido, ni la empresa. Entonces, oiga, una cosa que mueve millones. Fíjate, eh, te voy a dar un dato. ¿Mm? Eh, en, en uno de los santuarios eh, este eh, no, es, no está aprobado pero, pero es que es el único que tengo el dato eh, pero sí que está aprobado que los fieles pueden ir ahí eh, en devoción como es meyugone en el 2013 hubo exactamente 1.800.524 comuniones Oiga, que yo he estado haciendo eh, en un tribunal la, el, el oficio de juzgar a un señor que nos hablaba de una asociación eh, política de un pueblo que tenía 400 afiliados o un periódico. Y tú también. Uh -huh. ¿tú? Estamos harto de ver. Oiga, oiga, y no son visitantes. ¿eh? Un millón ochocientos mil y pico personas que van a comulgar persona que se compromete, pues imagínese sume usted eso, lo de Fátima, lo de Lourdes, lo de Guadalupe, entonces ¿por qué no estudiar las apariciones marianas si interesa a millones de gente, a los que van y a los que no podemos ir porque bueno, pues ese es mi interés es decir, que yo esto lo veo como, como, como historiador
1: y con todo el rigor académico, efectivamente, que es como hay que tratarlo, porque es la, la manera de, de hacerlo sí, sí, por supuesto. Seriamente. también es cierto, ahora que te oía, que esto lo he visto más de una vez, eh, en el mundo católico lo que no para de crecer es el número de visitantes en todos los santuarios marianos Sí, sí eso va más año por año, es una cosa un fenómeno verdaderamente impresionante porque el mensaje de la Virgen ha sido muy contundente, muy consolador sí. y ha dejado una estela enorme sin en duda. millones de hijos suyos que van a buscarla sin duda, entonces si eso interesa
2: a millones, vamos a verlo entonces, esto eh, que cuando yo le oigo a Juan Pablo II que el Jesucristo es el Señor de la Historia pues yo, con mi cabecita me pongo a darle vueltas a... a a, a la cosa esta y encima por entonces aparece un libro que está publicado en en Argentina y que yo soy el responsable de que se haya publicado aquí en España que es para mí la mejor síntesis y más sencilla que hay sobre apariciones marianas que se titula Madre de Dios y Madre Nuestra el autor es Santiago Lanús y me encargan el prólogo de este libro y entonces eso me obliga a a reflexionar más seriamente eh, yo te lo cuento a ti y esto es por lo que vamos. Porque, eh, vamos a ver, hay, mmm, hay una serie de, de características en las eh, apariciones marianas de la edad contemporánea eh, por la cual eh, yo pienso, y todo lo que yo digo aquí es una opinión personal, yo no represento a la Universidad de Alcalá, ni al departamento, ni a ninguna asociación, o sea que... Eh, si me puedo equivocar, lo que sí que quiero es ser fiel a la verdad, a las cosas como son y, por supuesto, a la doctrina de la iglesia. Pero para que se me entiende, yo diría que en el siglo XIX y XX la Virgen se empieza a aparecer de diferente manera. Es decir, bueno, primero ya hemos dicho que se aparece muchas veces, eso es innegable. Vas contando... ¿Eh? Aquí, tengo, fíjate, tengo un gráfico, fíjate la barra tan alta del 80% y del 20%.
1: Y muchas veces, Javier, antiguamente, antes de este periodo, en muchas apariciones, sencillamente no dice nada. Se ¿Ah? aparece, simplemente. Se
2: aparece. No, bueno, pero después hay otra cosa. Después hay otra cosa. Eh, tú empiezas a ver los personajes de las apariciones eh, marianas... Eh, eh, ...antes del siglo XIX y dices... estate, ¿no? O sea, tú ves a Santiago Apóstol... ...en el cuadro de Lucas Jordán... Ese que está en la iglesia de las y ...tú le ves ahí montado a caballo... ...y dices, uff, ¿eh? O ves, por ejemplo, a Santo Domingo de Guzmán... ...pintado por el greco... ...eh... ...san ¿Eh? Bernardo... ¿Eh? ...bueno, pero sin embargo... En el, ...en el... ...en el siglo XIX y XX... ...la Virgen... Eh, eh, ...elige a alguien que es que vamos, que, que, que con perdón, menos mal que no tuvo asesores, por eso se aparece, porque claro, si, si yo la hubiera asesorado a la Virgen, yo digo, mira, aquí a quien hay que aparecerse es a un personaje eclesiástico de obispo para arriba, ¿eh? Eh, y por supuesto en la plaza del Vaticano y el domingo, ¿eh? que hay gente para que la cosa, no, la Virgen em, empieza a elegir, oye, cuando son monjas, elige
1: novicias. <risa>
2: es, que, es que es así. ¿eh? O sea...
1: Catalina Labure, por ejemplo. O Sor eh, Patrocinio. O Sor Patrocinio
2: ¿eh? Pero, eh, bueno, y después coge de a unos chavalillos, bueno, lo de la saled de, 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 de Massimino y Melania. Eh, Melania que está ahí en el monte cuidando las ovejas y viene un chico y dice, quítate de aquí, chaval. <risa> déjame en paz. No sé qué, no.
1: Hay otras en Banó, no, no, que también es o sea, una niña. No, no, o sea... Y y,
2: y, y, bueno, y los tres pastorcillos de Fátima, que me, me dices? O sea, vamos, ahora vas a Fátima y, y bueno, oye, cierra los ojos, échale la imaginación, ponte en 1917 aquello que es. Bueno, pues eso se hace, la Virgen lo hace para que se vea que es la Virgen. Dice, mire, es tan desproporcionado. Pero hoy después hay otra característica muy importante. Y es que eh, yo decía antes que había apariciones privadas y apariciones eh, eh, distintas. Es decir, de alguna manera, en la edad contemporánea, la Virgen se nos aparece a todos nosotros. Y los videntes solo son un medio transmisor. Hombre, por supuesto que lo ven y, y son muy importantes. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo. Ya sabemos que en Fátima, eh, de los tres pastorcillos, Lucía veía a la Virgen, oía a la Virgen y hablaba con la Virgen. Jacinta solo la veía, solo la oía, pero no hablaba. Y Francisco solo la veía, pero no la oía y tampoco hablaba. Y por lo tanto, al pobre Francisquillo, después de los éxtasis, había que explicarle lo que había hablado Lucía con la Virgen. ¿Mm? Y en un momento dado... Hubo que explicarle a Francisco lo de Rusia extenderá sus errores por todo el mundo. Entonces, al pobre Francisquillo, con los. ¿eh? le explican esto, abre unos ojos como plato y dice: ¡Ah! ¡Rusia! ¡Debe ser la borrica del tío Joaquín, que se llama Rusa! Y Lucía, que era la que entendía, dice: No, 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 que va. Rusia. Debe ser una mujer malísima. Bueno, y sin embargo, ellos transmiten una realidad tan 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 importante tan importante que en la esplanada de la derecha de Fátima hay un módulo del, eh, del muro de Berlín. Eh, o sea que, eh, que Rusia extenderá sus errores por todo el mundo. Vamos a ver, si la Virgen. Por supuesto, estamos en mayo de, en, en la primavera de 1917, no se ha producido, no se ha producido la revolución rusa hasta octubre, eh, eh. Yo dudo que en Portugal mucha gente supiera lo que era Rusia y los zares, pero desde luego puedo afirmar que ni Francisco, no, no, no tenían ni idea de lo que era eso de Rusia. ¿eh? Y por supuesto, nadie, eh, nadie veía venir la que, la, la que se nos echaba encima, ¿no? Con, con, con Rusia. Pero, si la Virgen les hubiera querido, que se les hubiera quedado clarito lo de Rusia extenderá sus errores por todo el mundo, lo hubiera hecho, porque fíjate que les enseñó un concepto mucho más difícil de comprender, que es el infierno, les enseñó el infierno y le quedó clarísimo a los tres, pero clarísimo, sin embargo, no tenía ningún interés, porque lo que quería es que nos dijeran a los demás que Rusia iba a extender sus errores por todo el mundo, y aquí hago un inciso, y qué errores son esos,
1: Después de la pausa, vamos a ver los errores de Rusia. Tenemos que hacer una primera pausa en este relato su, realmente apasionante. A sus órdenes. <ríe> y, y seguimos con ello. Así que volvemos enseguida aquí en Historia de la Iglesia. Don Javier paredes nos estaba contando los errores de Rusia los sí. que la virgen avisa en Fátima la virgen, eh,
2: yo tuve eh, bueno la, la, la circunstancia no es ni suerte ni desgracia bueno sí una desgracia pero bueno eh, yo fui eh, formado en el marxismo y por lo sí claro en la universidad del 69 y eh, cuando yo estudié en la universidad autónoma el 80% de mis profesores son marxistas y yo estudié marxismo hasta por los codos o sea que de eso sé ¿eh? de, de eso sé bastante sobre todo porque para pa probar había que echar ahí y claro yo sé lo que es el comunismo, claro que lo sé, teóricamente y claro, a la virgen de verdad, que bajar a Fátima para decir que, lo que, que el error de Rusia es que hay un partido único y que solo se puede votar a un partido no parece serio, ¿no? ¿Cuál es el error de Rusia? Porque claro, cuando uno estudia marxismo habla de las alienaciones y empieza por la alienación laboral, no sé qué, va subiendo y al final llegas a la religiosa. ¿Eh? Y como decía Feyerabend la crítica de todas las críticas es que el hombre piense que es para sí el ser supremo.
1: Ese es el error de Rusia. Y lo que nos lleva un poco a la ilustración y a la masonería, al gnosticismo... Es decir,
2: lo mismo que el liberalismo.
1: Exactamente.
2: ¿Eh? Por eso por eso eh, 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 se han producido, querido Alberto, eh, tantas conversiones de antiguos comunistas en, eh, en, en liberales. Eh. No voy a poner ningún ejemplo carpetoetónico, que a lo mejor está en la mente de todos, pero voy a poner un ejemplo conocido por todos, la señora Merkel. La señora Merkel era... Líder, ¿eh? líder de los comunistas de la Alemania del Este. Ahí la tienen ustedes, una liberal. Eh, ¿Por qué? Porque en el fondo es lo mismo, que el hombre para el hombre es el ser supremo, que no nos hace falta recurrir a Dios. Es decir, se y por esto avanzamos porque al final hay que contar el sentido histórico de las apariciones y introduzco un eh, elemento nuevo que triunfa en el siglo XIX que es el concepto o la autocomprensión del hombre como ser autónomo o sea, podría haber 18 maneras de autocomprenderse el hombre pero solo hay dos o el hombre se autocomprende como criatura de Dios, como ser dependiente, o como ser autónomo. Y allá por el siglo XVI, un señor que se llama Lutero ¿sí? fue el que empezó un poquito a, a, a promocionar esta historia, ¿eh? con aquello del libre examen. ¿eh? Que dijo, eso es muy progre, ¿no? Es sí. progre, ¿no? Dice aquí. ...cada uno puede interpretar las escrituras como quiera...
1: ...relativismo puro... Claro. ...relativismo
2: puro... ...claro, esto cuando lo oyeron los campesinos alemanes... ...dijeron... ...uy, esto es un chollo... ...dice, vamos a ver... ...¿qué dice usted?... ...que nadie me puede decir a mí en materia religiosa... ...lo que yo tengo que hacer... ...pues muchísimo menos en materia política y se organiza la Revolución Campesina de los años 1524 y 1525. Pero ahora viene la otra cosa que dijo Lutero, que ya no es tan progre, porque claro, Lutero necesitaba la ayuda de los príncipes alemanes para separarse de Roma. Dijo, un momento, que esto del libre examen solo es patrimonio del príncipe. Y dice, ¡ah! Y nace el Estado confesional, y claro, y le dicen los príncipes, y a estos... Eh, a estos, a estos campesinos, pues a estos campesinos, para eso Lutero escribió mm. una obra ¿eh? que si titula, fíjate, es, los títulos son así de sencillos, ¿no? Contra las sordas asesinas y ladronas del campesinado, mm. ¿eh? en la que se dice textualmente en un momento, de decir, a esos exterminarlos es como a perros.
1: Sí, sí, una dureza y entonces,
2: a partir de ahí, el concepto de autonomía... ¿eh? Eh, eh, es el príncipe quien lo detenta y en el siglo XIX lo que ocurre es que eso se democratiza ya todos somos seres autónomos rompemos la tradición de la cultura cristiana según la cual el mundo está ordenado por un plan divino y nosotros somos criaturas que somos libres para hacer eso o no hacerlo pero, pero el mundo está ordenado y sin embargo lo que eh, se, 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 se trata cuando uno se autocomprende como, como, in, como, eh, como ser autónomo, es que ya te puedes dar tus propias leyes. Y de ahí, de ahí, pues los sucesos de la Revolución Francesa. ¿Por qué el calendario francés empieza el 21 de de septiembre del año 92 pues porque lo mismo que nosotros tenemos la plenitud de los tiempos con Jesucristo ellos tienen la plenitud de los tiempos con el concepto de ser autónomo y te organizan una religión distinta que va a sustituir a la religión católica de que hecho barrida, claro de hecho Pío VI cuando muere el anuncio que hacen los, los periódicos franceses oficiales de la muerte de Pío VI, que muere en 1799, eh, se anuncia su muerte con estas palabras, Pío VI y último. Y entonces ya han inventado ellos la religión, ¿eh? y en, en el que hay cosas tan chuscas, yo creo que nunca tantos diputados han hecho tanto el ridículo ¿eh? pues como sucedió con la fiesta de la de la diosa razón aquí hablábamos eh. de eso hace bien poco <ríe> o sea, ¿eh? claro, o sea, ahí metieron a una señora, eh, digamos de virtud complaciente ¿eh? mm -hmm. ya no o sea, que ya la virtud es, es normalmente exigente, <ríe> esta era de virtud complaciente, era una bailarina <ríe> de dale, la, la, la metieron es por eso. por Notre Dame y ahí los diputados, pues, eso sí el, las... Ojo,
1: en la catedral de Nuestra Señora, ¿eh? claro, no tenía claro. que ser en otro sitio. Pero es que llegaron a más,
2: es que llegaron a prohibir, la, a, a desterrar la muerte. En Francia ya no se moría. El buen ciudadano duerme. ¿Eh? ¿Por qué? Porque claro, si tú te preguntas por la muerte, dice, bueno, mire, eh, Dios no existe, esto se organiza todo de Texas para abajo, eh, aquí, dice sí, y cuando me muera, ¿Qué?
1: mejor dice, no pensarlo
2: ¿no? no no si ya usted no se muere ya, ya se duerme ¿Eh? cuando tanto le van a guillotinar sube a la guillotina que es uno ¿eh? se vuelve a su, vamos y se vuelve a sus compañeros y dice vamos a dormir y esto eh, precisamente es historia contemporánea porque parte del reflejo eh, eh,
1: queda queda en esto ¿eh? Y la Virgen viene a recordarnos que somos criaturas. De...
2: Claro, o sea, pero tú fíjate, ahora mismo tú puedes ir a, algún, a muchos sanatorios y tú cumples con todo el rito social de dar el pésamo a la gente y tú no ves al muerto. Está todo pensado con unos tabiques ahí que parecen laberinto de Griego para que tú no veas la realidad de la muerte. Bueno, pues entonces, en el siglo XIX, lo que ocurre, ¿eh? y ya me parece que vamos a entender más cosas. Vamos entendiendo esto. Lo que ocurre es que eh, los hombres decidimos organizar la sociedad civil. Es decir, la Europa cristiana, la que ha cuajado toda una civilización de siglos, decide que a partir de ahora la sociedad se organiza de Texas para abajo. Nosotros somos autónomos y nos podemos dar a nosotros mismos nuestras propias leyes, porque Dios, decían los deístas de la Ilustración, pues mira usted, esto de que Dios ha creado el mundo es mucha concesión, a lo sumo concedámosle que es el jefe de mantenimiento, ¿eh? pero creador no, porque si es creador nosotros somos criaturas, y eso es lo que decía el marxismo y eso es lo que decía el liberalismo y es cómo se empieza y por eso se empiezan a romper y a reestructurar toda una serie de, de, de
1: pues Javier eh, de, de, tanto María como Charo tenían una serie de preguntas estaban deseosas de hacértelas sobre el tema de, de hoy de las apariciones marianas que es un tema infinito fíjate que aún estamos hablando de lo que la Virgen viene a advertir sí qué pasa no eh, me queda el, me queda al final si quieres acabo ya <risa> sí, con... bueno está ah, bien bueno acaba, acaba. claro qué es el sentido
2: ¿y qué es lo que pasa eh, a principios del siglo XX? Pues al principio del siglo XX pasa que este concepto de autonomía se introduce en la iglesia. Y eso se llama el modernismo. Es decir, ¿qué es el modernismo? Es decir, pues el modernismo consiste en decir lo siguiente, dice, oiga, a lo sumo yo puedo admitir que Jesucristo supo cómo se organiza la iglesia hasta el siglo XX. A partir de ahora somos nosotros los hombres los que decidimos cómo se organiza la iglesia. ¿Cómo se llama eso? Hablando clarísimamente. Pues eso se llama el pecado contra el Espíritu Santo. ¿De acuerdo? ¿Y qué pasa con el pecado contra el Espíritu Santo? Pues que no se puede perdonar. Claro, y a lo mejor en este momento, estos momentos los siguientes se quedan aterrados porque la situación dice, bueno, pero pero el modernismo lo, lo condenó San Pío X, sí, sí. Pero ojo, no es lo mismo médicamente hacer el diagnóstico de una enfermedad que curarla. Bastante hizo San Pío X con darse cuenta que el modernismo era el conjunto de todas las herejías, como se dice en el decreto lamentabili, Y lo dejó clarísimo e hizo jurar a todos los profesores de teología que no se enseñarían esas doctrinas. Pero que lo que se diera cuenta no significa que el modernismo muriera. Sí que es cierto que los primeros modernistas, que era un grupo de clérigos muy reducidos, eh, fueron unos malos estrategas, digamos, de la difusión del modernismo, porque eran unos tipos muy intelectualoides y muy... Eh, pues, pues te decían cosas tales como la siguiente. Dice, oiga, usted quiere prescindir de la Iglesia. Es decir, para ser autónomo en la Iglesia y decidir... Si en la Santísima Trinidad hay tres personas o 25 personas, entonces oiga, <risa> a mí, déjeme usted, no me complique la vida con esos temas. Entonces, no supieron eh, conectar. Pero sí que hay un momento en el que los modernistas triunfan, que es el primer triunfo de los modernistas, se produce el 25 de julio de 1968 ¿y qué pasa el 25 de julio de 1968? se publica la Humanevite y entonces, ahora sí ahora es el turno de los modernistas oiga, usted quiere ser autónomo para ponerse la Humanevite de... por motera no hacerla ni pito caso ¿Mm? y decidir en el lecho conyugal lo que está bien y lo que está mal dice, oiga, eso sí que me conviene <risa> eso sí oiga, y el que entra por esa vía no se sabe por qué, con el tiempo la confesión ya no le gusta el rosario, uff la jerarquía en la iglesia le uff y y, y, y el, el relativismo que en versión de católico se llama doctrina del mal menor que todo lo justifica ¿eh? pues es esto y entonces claro Hemos, ya tenemos una porción de la iglesia que dice que Jesucristo, que la iglesia no se construye sobre la doctrina de Jesucristo, sino eh, sobre lo que
1: cada uno piense, la autonomía del hombre. Hemos llegado a Lutero en 1968, pero dentro de la Iglesia. pero dentro de la iglesia. Y entonces,
2: ¿qué es lo que pasa?
1: Y con esto acabo
2: y ahora os dejo ya preguntar. Pues que la Santísima Trinidad se encuentra en un dilema porque no es que el perdón contra este pecado de, la, de, de, de Dios que es rico en misericordia se haya cortado sino que somos nosotros los que les hemos atado las manos por eso el pecado contra el Espíritu Santo no se puede perdonar y entonces es cuando interviene la Virgen y dice vosotros no podéis, yo sí puedo ¿y por qué puede la Virgen sacarnos de este atolladero? tan negro como he pintado, porque es negro, vamos a, a decir las cosas como son, pues puede, primero, porque es madre de Dios. Es como si tú dices a un señor que va por la calle, oiga, usted puede levantar esta piedra que pesa 80 kilos. Dice, me ha dejado que sí, mire usted, voy todos los días al gimnasio, corro, estoy hecho un, eh, un vamos, un, ah, un forzudo, nada no, no hay problema, dice. ¿Y usted la quiere levantar? Dice, no, porque la voy a la querer levantar. Puedo, pero no quiero levantarla. Dice, pero le, dice, pues entonces le voy a dar una pequeña información. Debajo de esa piedra de 80 kilos está el pie de un hijo suyo. Dice, ah, entonces sí quiero. Este es el sentido. La Virgen puede sacarnos de esto porque
1: es madre de Dios. Y quiere sacarnos de esto porque es madre nuestra. María y Charo, que se nos va agotando el tiempo y tenía mucho, bueno, mucho. Bueno, he tardado hablar.
2: en no. contar resumidamente el sentido histórico, pero también bueno, viene a salvarnos. Son, yo creo que resumiendo son las palabras de muchos del... años de, 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 de darle <risa> vueltas a
1: resumiendo las palabras del, del profesor Paredes, la Virgen viene a salvar a la humanidad de un verdadero caos, una ruptura interior gravísima del hombre que se enfrenta con el eh, con el pecado luciferino en carne propia y ese pecado ya ha entrado incluso en los hijos de la Iglesia y, naturalmente, Sin duda. la Virgen tiene que, tiene que intervenir porque es es, madre. Que no hay,
2: porque es que no hay otra, no hay otro remedio.
1: A ver, María Charo, mmm, empezar.
2: Lo mío no es pregunta, sino comentario. En el 17, si Dios quiere, celebraremos el 500 aniversario de las indulgencias de Lutero.
1: Las uh -huh. apariciones de Fátima en la Revolución Soviética, ¿no? Uh -huh. Sí, ah, 17, sí. Claro, sí. Sí, sí, todo, todo,
2: todo, junto, todo junto. No, eh, la Virgen, lógicamente, se, se va sirviendo porque de estos hechos, porque eh, nosotros no somos solo espíritu, somos materia, y nos tiene que dar eh, 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 nos tienen que dar estos signos para que nos demos cuenta que es ella la que no somos ángeles. ¿eh? Y por lo tanto, todas estas, todos estos síntomas eh, tienen que darlos, y todos estos milagros, o sea, eh, y todas estas, pues, no sé, pues el sol que, que da vueltas en Fátima. Eh, la cosa absurda de Lourdes, de que la hace comer tierra y todo el mundo piensa que está loco y después resulta que allí sale agua. O sea que... Eh, es decir, la Virgen actúa de una manera tan, tan descarada milagrosamente tan descarada que es que es que es increíble no creer en eso no porque sí. bueno se, se parecen algo a, a yo creo
0: que a, ella hace un poco lo que hizo su hijo no respecto a la humildad sí. que en aparecerse a, la, a los humildes sí. a lo más pobre pues los apóstoles en fin sigue el mismo camino es que yo creo que eh, cuando empezaron los milagros ella le dijo a Jesús, aunque no fuera su momento, le obligó a cambiarlo y dijo no tienen vino, y ahí creo que es el primer milagro, sí, sí, eh, debe estar tan preocupada con nosotros de todo esto que acabas de explicar tan maravillosamente, porque es que lo has explicado, eh, es lo que nos está pasando, ¿no?
2: Estamos imbuidos sí. en el en el hombre que yo decido el bien y el mal. Exacto. Pero además hay otra, otra característica que es en, en todas las, las apariciones, eh, que la Virgen eh, da muestras y se aparece como madre. Cosa que no había ocurrido en eh, eh, hasta entonces, ¿eh? porque no quiere recalcar... Eh, o sea, a, a partir de entonces es cuando recalca... Eh, eh, y fíjate... Que, que lo primero que dice a, a todos estos chavaliteos y tal... No tengáis miedo, que es lo, lo primero que dicen las madres. Oye, no tengas miedo, ven conmigo, no tengas miedo, ¿no? ¿Eh? Hay una aparición en Madrid, aprobada, ¿eh? la Virgen del Olvido, ¿eh? Eh, que yo, vamos, eh, eh, me he propuesto... Eh, recuperar la devoción a esta, a esta vocación que, tu, que fue tan importante en el siglo XIX. Tú fíjate lo que le dice la Virgen eh, para que eh, eh, en, en el diálogo que tiene con la Madre Patrocinio. Señora y Reina mía, ¿no veis la España? ¿no veis los males que nos afligen? Le dice la Virgen, Hijo mía, los veo, pero... «No puede mi amor ser más benéfico para con los hombres. Ellos se olvidan de mí y retiran las misericordias. Y por esto a esta imagen le darás el título misterioso del olvido, para darles a entender que me han olvidado. Pero yo, que soy vuestra tierna y amorosa madre, quiero poner a la vista de todos los mortales esta imagen mía». Que jamás mis misericordias se apartan de ellas. Yo que soy vuestra tierna y amorosa madre. Este es... Eh, claro, yo voy a hacer una hipótesis histórica. Si no se hubiera producido la escena de la cruz en la que el Señor nos la entrega con la madre, la, madre, la, la historia se hubiera acabado en el siglo XX. Se hubiera producido ya el fin del mundo. Porque... Si se mete eh, el modernismo y, y, y ya no tiene arreglo la redención, pues, pues ya no tiene sentido este mundo. O sea, eh, estamos por eso, eh, eh, de, diciéndolo en términos eh, futbolísticos, eh, en términos de prórroga. ¿Eh? O, sea, eh, o sea, el tiempo histórico... Eh, si, no, si, si la Virgen no fuera nuestra madre, es que no, no, no tendríamos remedio. Y entonces, pa, pa, ¿para qué continuar la, la, la historia de la humanidad si, si la humanidad se inventa para... La, la, la crea Dios para llevársela al cielo?
1: Es una hipótesis muy personal y que no... Bueno, lo eh. cierto es que ella llama siempre, en todas estas apariciones de la edad contemporánea, a la conversión, a la oración, a la penitencia... Ya hay un mensaje, desde luego, de que de no hacerlo, la humanidad va a pasar tiempos terriblemente duros, pruebas muy duras, pero que todavía estamos a tiempo de cambiar al menos algo de, de ese futuro catastrófico. Sí, catástrofe. y además a mí me, me
2: gustaría hacer hincapié en en, otra, en otro aspecto, porque en todas las apariciones marianas, tanto sean aprobadas como no, hay una serie de profecías y una serie de avisos o, o de... de, de ¿eh? Y claro, la gente tiende a la profecía y, al, eh, y a la escatología, eh, bueno, eh, y, y, y de lo demás no hace caso. Es decir, de la santidad. Y otra de las cosas eh, que la Virgen eh, eh, llama es a eso y, y a descubrir algo eh, tan importante como es la santidad. La santidad es el, es el gran tesoro de la Iglesia, ¿Mm? Y, y, y que yo me la imagino como ese tesoro de los barcos piratas que siempre están en una cueva en las películas, ¿verdad? Que se abre un cofre, sale una luz así y se salen... Eh, el cofre ya está abierto cuando lo descubren los protagonistas y, y del cofre salen pulseras así que ya están por el suelo y... y, y... Y, y collares y anillos y no sé cuántas más cosas, bueno pues esa es la santidad de la iglesia que tiene pues la santidad de los de los fundadores, la santidad de los místicos, la santidad de los misioneros, la santidad pues de la gente que ha sido eh, la, caritativa la santidad de los religiosos, pero hay una riqueza que está por descubrir y que la, 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 la virgen lo pone en este en este punto y en la que yo también. Estoy empeñado a difundir que es la santidad de los niños. Ese es el gran tesoro de la iglesia que todavía no hemos descubierto. Porque además, los niños tienen alma y Espíritu Santo, no tienen historia. Los que tenemos historia somos nosotros y normalmente utilizamos la historia para no ir a Dios. No dicen, no, mira, es que compra unos bueyes, entonces tengo que ir a probarlos, es que tengo un lío. No, no, no. Pero los niños. ¿eh? Y, y fíjate, escoge siempre niños Casi siempre coge niños eh, que, que que son eh, que, que no tienen ninguna formación Pero que son receptivos No sé, son tantas cosas Que yo eh, me remitiría Al a, a libro de, de, de Santiago Lanús eh, Donde están contadas todas estas cosas eh, Que eh, 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 Madre de Dios y Madre Nuestra, y donde explico todo eso porque seguro que hay oyentes que se han quedado con eh, con la gana. No sé si hay alguna pregunta más antes del tiempo, porque uh -huh. ahora mm, 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 correspondería ir repasando cada una de las treinta claro. y tantas <risa> apariciones. Pero vamos, uh -huh. ¿eh? Eh,
1: María Charo.
0: Yo quería preguntarle mm, que... que si yo, por ejemplo, soy una persona que nunca hubiera oído hablar de las apariciones, ¿no? Sí. Entonces le conozco a usted y le pregunto, ¿qué es lo más importante? Quiero que me diga el mensaje que ha recibido de todo lo que sabe tantísimas cosas de las apariciones. ¿Qué recao me darías a mí
2: sí eh... de parte
0: de la Virgen? Para, digo, para todos los que nos oyen y para nosotras también.
2: Bueno, eh, eh, yo creo que eh, conversión. ¿Eh? Uh -huh. dicho en esas palabras eh, que, que que están escenificadas en la última parte de, de, de del secreto de Fátima cuando eh, el ángel que va a amenazar al mundo ¿no? eh, que, que cuadra un poco con lo que yo he dicho, dice, oiga, es que si si la, si no hubiera sido por la Virgen se hubiera producido el fin del mundo, ¿eh? o sea, se acabó ¿eh? o sea, el ángel que va a exterminar al mundo y diciendo, pero dice penitencia, penitencia, penitencia no, o sea eh, yo creo que este es el este es el, el... bueno pues como madre que es qué hacen las madres con los hijos calavera les tiran a la papelera no ¿Eh? siempre tiene un remedio siempre hay una posibilidad siempre hay una oportunidad yo que soy vuestra tierna y amorosa madre dice bueno ya más no puede hacer ¿Eh? dice entonces qué es lo más importante ¿Eh? bueno pues meternos bajo el manto o sea de, eh, mire usted o sea es que esto no tiene arreglo porque la verdad es cuando uno ve la vida por lo menos a, a mí me ha pasado en alguna ocasión ¿eh? te ves tu vida y te dices, joder, es que esto ya no tiene arreglo Dices lo que he hecho de verdad es que esto esto ya eh, ya me he pasado no entonces siempre te encuentras con la virgen que nombre que no que sí que sí tiene arreglo, ¿Eh? que estamos a
1: tiempo, que estamos a
2: tiempo, ¿no? <risa> o sea, es, eh, es esperanza, ¿no? O sea, es has esperanza. dicho
1: antes una cosa que me ha llamado la atención y es esa llamada a la, al, al, sacramento de la penitencia, sí. que aquellos que se apartan de la doctrina sí, empiezan claro. a evitar, usted claro, de ¿vale? evite
2: porque, porque, porque claro, si eres un ser autónomo, lo primero que borras es el concepto de pecado, ¿cómo vas a pecar? Ah. ¿Eh? Entonces, y además,
1: si no pienso confesarme de esto, nah, no tengo que volver no tengo a la altura, pecado, claro. porque además que incómodo,
2: claro, claro, no, no hay eso, propósito de las mismas. Claro, si, si yo soy el, el, que, eh, el que decide lo que está bien y lo que está mal, ¿cómo voy a decidir que, eh, eh, que está mal? Es ¿eh? la pérdida del sentido del pecado. Es la pérdida del sentido del pecado. Es, es lo más grave que nos ha ocurrido, creo, porque mm. no.
0: yo creo que si nos están deseando perdonar, ¿pero de qué si no pensamos que hemos... Pues ese es, el,
2: ese, ese es el el ese ese es el, eh, eh, la infiltración del modernismo. Es decir, uh -huh. claro, no tienes arreglo porque no tienes necesidad de arrepentirte, claro. Y sin embargo estás podrido. ¿eh?
1: Con este mensaje nos quedamos. Uh -huh. este, esta llamada a la conversión, que la Virgen ha reiterado en todas sus apariciones de la edad contemporánea. Eh, desde luego hay mucho que hablar. Efectivamente, le emplazamos para otro programa... Eh, también más adelante en el que seguir. tendremos que entrar, ¿no? En materia y hablar de algunas en concreto, porque los mensajes, aunque el hilo conductor esto está es, muy claro, esto <risa> es un atraco nocturno. No, 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 no. Bueno, bueno ya lo negociaremos. <risa> <risa> pero, pero hoy tenemos que acabar y yo creo que, bueno, que ha sido un mensaje en el que estoy seguro que la Virgen, la dueña de esta casa, estará muy contenta de que haya usted venido y haya dejado este mensaje para todos los oyentes. María Ornedo, muy buenas noches.
2: Buenas noches a todos y muchísimas gracias. A vosotros, a vosotros, uh -huh. por invitarme y por dejar a por hablar venir. de la que es Madre de Dios y Madre, madre
1: Nuestra.
2: Madre. Bueno, ella es la que viernes. te ha traído, en realidad. <risa> muchísimas gracias,
1: profesor Paredes, y hasta el próximo programa, si Dios quiere. Y don Javier Paredes, muchísimas gracias a usted. por este programa a usted. magnífico. Gracias, oyentes de Radio María.